0: Alô, <risos> boa noite irmãos, vamos orar o Senhor, Senhor nós apresentamos a Ti o nosso coração nessa hora, reconhecendo que o Senhor é o pastor da nossa alma e te pedindo que mais uma vez o Senhor pastoreie o nosso coração, nós já experimentamos tanto do Senhor já recebemos tanto da sua graça. E o nosso pedido por mais não é um pedido de um coração insatisfeito. O nosso pedido por mais é um coração de expectativa. Porque sabe que o que provou até agora é ainda em parte. Eu não sei, Senhor, para quem eu estou falando aqui. Ou para todos aqueles que eu estou falando aqui. Eu não conheço o coração dele. Mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe do mais íntimo do nosso ser. Então eu te peço que nessa noite de reflexão, o Senhor não nos dê cura, nos dê a ti mesmo. Que é a nossa cura. É isso que nós pedimos, Senhor. Amém. Eu gostaria de começar explicando um pouco o tema uh, dessa noite. A uh, pessoa, no mínimo de cultura, ou uma cultura medial, vai lembrar que olhar a tristeza nos olhos é uma espécie de alusão a uma canção, a uma canção chamada 17 de janeiro, do grupo Os Arraias. E lá, na música, ele diz, eu olhei a tristeza nos olhos... E ele diz que quando ele olha a tristeza nos olhos, ele riu para a tristeza, ele sorriu para a tristeza. Eu não estou querendo pegar a letra, toda a ideia da música com esse tema. Existe a ideia de olhar a tristeza nos olhos e sorrir, mas quando eu estou falando olhando a tristeza nos olhos, eu não estou dizendo que todos olham a tristeza nos olhos. Eu não estou dizendo que todos que passam por depressão, melancolia ou alguma coisa desse tipo olhou a tristeza nos olhos. Porque algumas pessoas não olham a tristeza nos olhos, elas fogem, elas correm da tristeza. E eu digo isso eu não queria fazer desse momento um momento pessoal, de algum tipo de experiência minha acerca disso. Porque esse é um tema que eu ainda considero muito difícil de lidar, é um tema muito trincado. Mas... Quando eu falo de olhar a tristeza nos olhos, eu estou falando de alguém que decidiu encarar a tristeza. De alguém que decidiu não mais fugir da tristeza. Em minha experiência com as tristezas, nem sempre eu olhei a tristeza nos olhos. A maioria das vezes eu corri da, da tristeza. E o que ela produziu em mim foi medo, ansiedade. Ah, e vários outros tipos de emoções. Então, quando eu falo sobre olhando a tristeza nos olhos, eu quero lhe levar a vida desses homens que estão aqui no subtítulo. Lutero, Lius e Spurgeon. Porque foram homens que não só passaram por melancolia, foram homens que olharam a tristeza nos olhos. Eles decidiram encarar a tristeza. Nós estamos passando por um mês muito complicado, é um mês onde todo mundo tem resposta para depressão, para suicídio, é um mês onde tudo é muito simplificado, é tudo muito óbvio, mas quando eu apelo para a vida desses homens, eu quero mostrar que Lutero, Lewis e Spurgeon encararam essa tristeza de uma maneira muito peculiar e muito diferente do que em muitos lugares que nós hoje vemos a tristeza sendo tratada. Quando eu falo de cartas de Lutero, Lewis e Spurgeon, eu não estou dizendo que Lewis e Spurgeon escreveram cartas para pessoas depressivas. Apenas Lutero escreveu, pelo menos o que eu tenho na minha, no meu conhecimento. Lutero escreveu 21 cartas para pessoas com depressão ou doença na mente. Ele escreveu para pessoas que tentaram suicídio e essas 21 cartas foram compiladas por um estudioso luterano e ele lançou uma monografia, uma dissertação em cima. Eu não tive acesso a essa monografia, porque ela estava muito cara, mas eu tive acesso às cartas, eu consegui ter acesso a essas cartas. Lewis, eu vou usar o livro dele, A, a Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Eu acho que quando Lewis escreve esse livro, sobre a morte de, de Joy, a mulher dele, ele quer nos passar uma mensagem, uma carta para pessoas que estão como ele. E Spurgeon. Spurgeon, eu vou usar basicamente esse livro de Zeke Zwein, que é isso, né? Pastor Zwein, sei lá. Esse livro aqui sobre a depressão de Spurgeon. Então, antes de começar e antes de entrar na vida deles, vamos começar pelas Escrituras. Vamos em 1 Pedro, capítulo 1. E eu gostaria de lhe lembrar apenas algumas coisas antes de começar. Eu não queria fazer desse tema, desse momento, um momento sem esperança. É por isso que eu vou começar pelo fim. Eu vou começar pela esperança. Primeira de Pedro, capítulo 1. quero que você observe como Pedro coloca o tema da esperança primeiramente. Ele diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero que você observe e eu vou colocar aqui já como uma primeira implicação. Uma primeira lembrança. Eu não vou expor o texto e eu já quero colocar como algumas lembranças iniciais. Primeira coisa. Esperança para o cristão não é uma possibilidade, é uma certeza. Tá? O texto diz que ele, que ele ressuscitou Jesus para uma viva esperança. O que ele nos ressuscitou para uma viva esperança. Ele não está dizendo, ele nos ressuscitou para uma esperança provável. Ele nos, nos ressuscitou de uma certeza. Uma, uma certeza de uma esperança. Aí veja o verso 4. E ele restou Jesus entre os mortos para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Por que, que eu estou dizendo que esperança, ela é algo, uma certeza e não uma possibilidade? Por conta dessa segunda verdade. A esperança, ou o que nos sustenta, é a esperança e não a felicidade. Vou dizer de novo, o que nos sustenta é a esperança e não a felicidade. Pedro coloca, não que Cristo nos ressuscitou para uma grande felicidade. Porque ao decorrer do texto ele vai dizer que agora nós vamos padecer um pouco. Agora nós vamos sofrer um pouco. Então o texto todo é envolto da esperança por conta disso... A, o que nos sustenta não é a felicidade, é a esperança. E hoje muitas pessoas estão atrás de felicidade, de felicidade, de felicidade. Mas elas esquecem que felicidade é uma consequência e não o alvo. Felicidade, terceira verdade, é a consequência e não o alvo. Por que, é que muitas pessoas falham em buscar e ter alegria? Porque elas procuram a alegria. E não o objeto que dá a alegria. Então, primeiro, esperança é uma certeza. Segundo, é a esperança que nos sustenta, não a felicidade. Porque eu posso estar triste, eu posso estar angustiado. Mas se existir uma viva esperança aqui dentro, eu não desisto. Eu não paro. Eu não abandono o caminho. Muitos cristãos se entristeceram. Mas existe algo que os seguraram, se chama esperança. Por que, que as pessoas tiram a vida? Não é pela tristeza, pela falta de esperança. E o texto de Pedro está nos dizendo, olha, ele, ele ressuscitou Jesus Cristo para uma viva esperança, para nos dar essa viva esperança, para nos dar uma herança. Então se a primeira verdade, deixa eu repetir isso, que a esperança é uma certeza. A segunda, a felicidade é uma consequência e não o alvo. E o que nos sustenta é a esperança e não a felicidade. O que é que nós devemos então estar de olho? Nós devemos, nos piores momentos da nossa alma, não ficar com uma espécie de desejo por felicidade. Mas perguntar, aonde está a nossa esperança? E aí vem a última lição antes de a gente entrar. A esperança ela não vê, mas não significa que ela não possa experimentar. Veja comigo o texto de 1 Pedro, verso 8 e 9. Diz o seguinte. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E Ele diz. Ah, e apesar de não o verem agora, creem nele, exultam. Com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando. Ele não está dizendo, vocês alcançarão. Mas ele está dizendo, vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Por que é que nós precisamos de esperança? Eu não estou dizendo que nós precisamos ter algo visível. A esperança do cristão não é algo visível. Mas o fato da, da esperança cristã não ser visível, não significa que o cristão não possa experimentar essa esperança. Porque é, é isso que Pedro está nos lembrando. Olha, ainda chegará aquele dia, mas não esqueça, você já tem recebido boa parte do que você ainda receberá plenamente. Eu vou resumir essas lições, porque vai ser importante para a gente entender o pensamento especialmente desse primeiro homem, desse primeiro moço chamado Lutero. Primeira coisa, esperança é uma certeza e não uma possibilidade. Segundo, felicidade é uma consequência e não um alvo. Terceiro, o que nos sustenta é a esperança e não a felicidade. Por último, a esperança pode não ver, mas não significa que ela não experimenta. Podemos não ver o grande dia, mas aqui nesse momento, por exemplo, nós já estamos experimentando parte daquele grande dia. Você não terá outras pessoas do teu lado naquele dia. São essas pessoas aí. Você já tem parte. E o que é que Lutero, Lewis e Spurgeon me ensinaram? Eles me ensinaram muitas coisas e dentro delas foram, você está procurando a felicidade, enquanto o que de fato você precisa é a esperança. Deixa eu então entrar aqui no pensamento de Lutero. Nas 21 cartas de Lutero, existem duas coisas, duas características monstras na vida dele. Lutero é bastante conhecido por ser um cara um pouco bruto. Nós sabemos disso. Nós sabemos o que ele fez na mesa, quando ele estava com o ali naquela situação. Mas as cartas de Lutero não dão a ideia de um homem bruto, ao contrário, de um homem profundamente amoroso. E a primeira característica é o que alguns teóricos de Lutero têm chamado de a retórica do coração. O que é a retórica do coração? Lutero tinha uma espécie de afeição. Lutero tinha uma ideia de persuasão. E Lutero tinha uma ideia de colocar ele na carta, nas cartas. De alguma forma, quando Lutero escrevia para alguém, ele se colocava naquelas cartas. Então, por exemplo, tem um momento que ele diz assim, e eu vou colocar aqui já já. Olha, é bom que a sua esposa, escrevendo para um rapaz, Venha passar um tempo aqui na minha casa. Venha passar um tempo com a minha esposa. É bom que ela experimente uma presença diferente. Ela esteja conosco. A ideia de Lutero, então, é que existe afeição, persuasão. Ele não quer deixar a pessoa do mesmo estado que ela está. E a presença. A segunda característica que eu vejo nas cartas é que Lutero ele era profundamente franco. Ele tinha uma espécie de franqueza com aquela pessoa. Ele... Não olhava a depressão, a tristeza, a melancolia de uma forma muito passiva, como se fosse um não toque, não me toque, por favor, porque eu sou muito frágil, porque eu estou com depressão. Lutero não era assim. Okay? Lutero não era assim. Lutero, ele tinha uma franqueza que às vezes ele tocava em certos assuntos que hoje ia ser politicamente incorreto para uma pessoa com depressão. Por que que Lutero faz isso? Porque ele não quer simplesmente dar um paliativo para a tristeza. Ele não quer simplesmente ter um fetiche por ver uma pessoa feliz e rindo. Ele quer abrir o coração daquela pessoa e investigar o que, que a tristeza indica sobre o coração daquela pessoa e sobre o que está no coração daquela pessoa. Às vezes, convenhamos, quando a pessoa está com depressão, triste, ansiedade, e ela lhe procura, o que é que você logo procura fazer? Fazer com que ela ria, fique alegre, resolva logo tudo, pelo menos quase todos. Mas por quê? Porque a gente tem medo da tristeza. A gente nunca soube lidar muito bem com ela. Lutero, ele tinha uma destreza para perceber o problema e uma precisão sem complicações. Tem momentos que Lutero diz assim, ó, é bom que o rei vá caçar. Saia daí porque esse ambiente é muito complicado. Esse ambiente do palácio está muito triste para o rei. Aí ele diz assim, é bom... Ó, 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 Excelentíssimo, que o Senhor passeie a cavalo e vá caçar, mate, mate uns porcos. E você vai acalmar o seu coração, matar porco. Então esse era Lutero. Lutero então, vamos tirar aqui algumas características dessas cartas. E eu não vou ler essas cartas, mas eu vou apenas tirar algumas características aqui. Deixa antes de eu iniciar, ler para vocês a menor carta. Não vai estar aí porque é um pouco pequeno, mas diz assim, ó. Preste atenção, por favor. Para a oronável e virtuosa Elizabeth, esposa do grande mestre Eslemben, minha querida amiga, graça e paz, minha querida Elsa, eu pretendia escrever para você mais cedo, mas o senhor Mateus foi embora antes que eu chegasse a isso. Estou assumindo que a essa altura seu mestre esteja de volta em casa e que se Deus quiser você estará se sentindo melhor. Você não deve ter tanto medo e ansiedade, minha filha. Lembre-se de que Cristo está próximo e que Ele carrega seus problemas. Pois Ele não te abandonou como a sua carne e o seu sangue gostaria que Ele tivesse te abandonado. Apenas chame por Ele, para Ele ajudar de forma honesta de coração. E você pode ter certeza que Ele te ouve. Pois você sabe que foi na oração que Ele estabeleceu o caminho para fortalecer confortar a, todo, a todos aqueles que o pedirem, portanto cita-se bem e lembre-se de que ele sofreu muito mais por você do que você pode sofrer por ele ou por você mesmo também pretendemos orar de fato e já estamos orando sinceramente para que em seu filho Cristo aceite essas orações e os fortaleça nessa fraqueza de corpo e alma com isso eu comprometo você a Deus saudações a todos vocês, e não esqueçam de, ele fala de uma cerveja aqui, eu vou pular, mas perceba como o Lutero, ele dá uma ideia de, de paz, de, de ser manso na carta, de tratar ela como com meiguice. ele era assim, e uma das características dele é essa primeira, ele tinha uma linguagem, não é uma linhagem desculpa, é uma linguagem pastoral de carinho. E ao mesmo tempo que ele tinha uma linguagem pastoral de caminho, ele guiava essas pessoas a ver umas certas certas falsas percepções delas. Já já passa aí. Olha o que ele diz para ela: "Lembre-se que Cristo tá chegando. Lembre-se que Cristo está próximo e que ele carrega suas tribulações, pois ele não te abandonou, como sua carne e sangue podem te tentar a pensar" Perceba que ele está lutando contra falsas percepções que a melancolia pode trazer. E muitas vezes nós não sabemos como lidar e nós aceitamos toda a percepção que um melancólico tem dele mesmo. Nós achamos que porque ele está com depressão, ele é perito em depressão. Não. não. O fato de uma pessoa ter depressão não a torna perito em depressão porque ela não tem uma visão própria dela mesma. É por isso que às vezes a gente diz assim, ei, fulano vai dar uma palestra, é, ele vai dar ele vai falar sobre o que? Depressão? é? e o que é a ideia? Não, ele já teve. E já teme dá esse, essa, esse aval para falar sobre ela, nem sempre. Nem sempre. Porque a característica do depressivo é ter uma visão falsa de si mesmo. Ou uma visão, uma percepção triste, equivocada do mundo. E o que Lutero faz é lembre-se. Lembre-se. Cristo não te abandonou, como a sua carne e sangue querem te fazer pensar. E aí, ele continua. Vamos ver se vai mais rápido. Ok. Três. Lutero aconselha que descubra para si mesmo que Cristo está com ela para confortá-la. Quando eu falo de melancolia, olhar na tristeza nos olhos, eu estou aqui olhando para um ambiente cristão. Ok? É bom deixar isso mais claro para as pessoas que vão escutar eu estou falando de quem recebe a melancolia no ambiente cristão. Lutero então aconselha que descubra por si mesmo que Cristo está com ela para confortá-la. Ele não diz, Cristo está com você somente. Ele, ele tem um intento de dizer, descubra, descubra, procure, pense sobre isso. A, analise se Cristo te abandonou ou não. Quatro, uma das grandes marcas de Lutero, já já chega por aí. É que ele tinha despedidas marcantes. Ele usa uma, uma frase, que aí tem em alemão, em inglês, que é extremamente difícil de traduzir. Na carta que eu li estava, esteja bem, ou se sinta bem. Mas só que nenhum desses, dessas expressões consegue traduzir o que Lutero queria dizer para ela no alemão antigo. No alemão antigo, Paulo, é, Lutero usa uma formulação retórica de consolo cuidadosamente construída, uma exortação feita com base em algo real e poderoso, o amor de Cristo pelo sofredor, o sofrimento dele em seu favor, e a vontade que Cristo tem em responder às suas orações. Ele usa essa frasezinha. Ele quer que ela lembre o amor de Cristo por ela sofrendo. E ele quer que ela lembre que, que Cristo tem uma vontade por responder sofredores. Ele lembre-se, lembre-se que Cristo tem uma vontade... De responder pessoas que sofrem. E por último, ele tem vontade ah, de estar com ela nas suas orações. Quinto, Lutero reconhecia a necessidade de médicos, mas reconhecia também a importância da terapia da palavra. Ele diz em uma das suas cartas. Deus vai aceitar essas orações e vai fortalecê-la nessa fraqueza. Observe como ele não diz só uma fraqueza de alma. Observa que ele inclui aqui o corpo. Ele diz uma fraqueza de corpo e alma. E aí ele diz o seguinte. E aí é importante aqui uma interpretação das cartas de Lutero. Num primeiro momento, Lutero diz a Elsa para que ela use remédios. E continue ali dos seus remédios. Lutero então recebe ela em casa. Ela vai e viaja até Lutero. E Lutero passa uma temporada lá com ela e o marido e a esposa. E aí, o que, que acontece? Depois de Lutero ter esse tempo com ela, Lutero começa a perceber que a ansiedade dela era, era mais específica. Ela tinha passado a ficar completamente a parte da terapia da palavra e queria apenas a terapia do remédio. E olha o que Lutero faz. Ele não diz, deixe de tomar isso. Ele diz você não está tomando, é o outro. É a terapia da palavra. Aí você diz, ah, pastor, mas uma pessoa depressiva não vai conseguir fazer isso, aquilo outro, aquilo outro. Eu não quero que você crie um depressivo na sua mente e queira lutar contra o que Lutero fez. Eu quero que você observe a importância que Lutero vê que a palavra tem uma terapia para a alma. É óbvio que nem sempre é fácil ler a palavra nas noites mais escuras da nossa alma. E o que Lutero está dizendo é... Não, Lutero não está dizendo... Não faça um curso de teologia na sua depressão. Ele está dizendo, a palavra tem algo para dizer a você em sua depressão. Ele continua. Sexto, Lutero via a importância da presença. Aí ele diz assim, ó, parece a nós uma solução, se puder ajudar, que a sua Elsa, falando ao marido dela, faça uma mudança e respire o ar que ela está acostumada. Ela tinha viajado, tinha ido embora da cidade com o marido da cidade de Lutero, e tinha ficado com depressão. Aí Lutero dizia assim, traga ela para cá, manda ela passar um tempo aqui. Você sabe que não existe uma super espiritualidade aqui? E Lutero nem está dizendo que não, aqui em casa vai ter um mantra que a gente vai resolver esse problema dela. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo, venha, para ela respirar um ar diferente, para ela, ela respirar uma outra coisa. E às vezes, irmão... A... Muitas vezes, quando eu, me vi, quando eu me vi em momentos de problemas de ansiedade, ou, ou crises, ou alguma coisa de pânico, alguma coisa assim, muitas vezes, a vontade que dá não é, é de não sair do ambiente em que você está. Porque tudo ao redor parece ser muito ah, perigoso para você. E você começa a se trancar em certos ambientes... E aqueles ambientes vão te consumindo. Olha a percepção de Lutero. Lutero só diz assim: ó, é melhor ela vir para cá e se ar que ela está acostumada. Não existe espiritualidade, não existe anjo descendo do céu, não existe nada disso. Existe uma mudança de lugar. Por que, agora, por que é uma mudança de lugar? Deixa eu voltar aqui. Porque existe uma importância da presença. Uma das coisas horríveis do tratamento de melancolia, ou como às vezes nós lidamos com nossos irmãos passando por esse período, é que a gente quer dar palavras, mas não quer dar a nossa presença a eles. E às vezes, as palavras têm o seu lugar, ok? Mas a presença, não existe nada mais importante do que a sua presença. Eu estou aqui, ao seu lado. Para te fazer sorrir. Não, eu estou aqui. Tá? Isso aqui é uma Amizade. Isso aqui é um casamento. Isso aqui de você ajudar a pessoa a experimentar a bênção da tua presença. Sabe uma coisa que Lewis mais sofreu, e a gente vai ver mais para frente? Foi que uma das pessoas que mais ajudava ele nas depressões, naquelas crises muito complicadas de Lewis, porque havia também questões de dúvidas de ateísmo voltando, etc. Foi quando o Joy, a mulher dele, morreu. É por isso que ele chama ela de minha médica, minha doutora, minha professora, minha amiga, e aquela quem eu me confesso. Porque era ela que estava ali. Era a presença dela. Vamos continuar. Sete. Lutero queria, e aí é uma ênfase da reforma, que houve um surto pós-reforma de depressão em vários lugares da Alemanha. Tá? Esse cara que eu falei da tese dele, atrás tem um dos motivos. Lá no Google Books, se você vê tem uma parte aberta. Você pode ver. E a ideia de Lutero é a importância da palavra. Ele vai dizer, olha, de que maneira nós pensamos a palavra. Olha essa parte da carta que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó, Não sei se você vai conseguir ver. Isso fa... ele tá, deixa eu dar o contexto aqui. Ele está escrevendo para um homem que a sua esposa estava passando por momentos de depressão. E ele, esse rapaz, ele era um ministro da igreja. E ele está falando assim, olha, faça com que a sua esposa, ela leia a palavra Leia para ela, fale para ela, abra para ela. Aí ele diz o seguinte. Isso faz nossas esposas pensarem que a, que a palavra não é relevante para elas, mas apenas para nós, seus maridos, que são seus defensores e guardiões. Portanto, não desista de demonstrá-la que quando a palavra de Deus é ensinada, esteja você presente ou não, ela tem algo a dizer. Eu tenho que travar essa mesma batalha o tempo todo com minha própria Kate. Nossas esposas devem tomar cuidado, caso quando precisarem fazer uso da palavra, achem para sua tristeza que isso é muito difícil. Ele está dizendo, olha, eu tenho um problema, eu sou um pastor, e Lutero está dizendo, e meu maior problema é que minha esposa acha que às vezes a palavra é importante só para mim, que sou um pastor e não para ela. Ele está dizendo assim, ó, oh, dê a palavra para ela e faça ela olhar a palavra como um livro que tem algo a dizer específico para ela naquela depressão. Tá, e nós vamos falar disso de Spurgeon. Que Spurgeon vai dizer assim, ó. Deus me deu a linguagem para a depressão. Ele vai chamar isso dos salmos. A linguagem para os momentos de melancolia. Ele continua. 8. Lutero ajuda a descobrir a causa. Percebe que ele vai atrás da causa. E ousa a sugerir algumas como possíveis. Ele, ele, ele é ousado, ok? Dutero quer jogar um pouquinho. Por exemplo, ele escrevendo para o rei. É muito, é muito engraçado essa carta. Ela começa assim, muito depressiva. Aí Lutero faz uma série de piadas que eu acho que era extremamente interna, que não dá vontade de rir de forma nenhuma. Então, alguém deve ter rido daquilo. E depois ele fala sobre caçar, jogar, um jogo que ele tinha perdido, uma coisa assim, aleatória. E depois ele fala da palavra. Esse era Lutero. Acho que ele não tinha um pensamento. Ou ele tinha eu não sei. Ele diz assim, ó. Ele está recomendando ao príncipe. Ele está escrevendo para um cara perto do príncipe busque o consolo externo de atividades alegres e ativas, como caçar, andar e desfrutar da, da, da companhia de amigos. A ideia de Lutero aqui era que a alegria não é só uma emoção, é uma prática, eu a procuro às vezes. Então ele está dizendo assim, olha, o que o rei está precisando, e provavelmente o rei aqui não é porque alguma coisa aconteceu na cidade, o contexto do rei é que de fato ele foi ficando triste com qualquer coisa, ele não queria, tentou suicídio, e Lutero está acompanhando ele. Lutero envia uma série de cartas para o rei. E uma das únicas pessoas que o rei escuta nas cartas é Lutero. Porque o rei acha todas as outras bobagem. E aí Lutero diz assim, olha, recomende a ele que ele faça atividades alegres. Ativas. E ele fala, caçar, andar, desfrutar. Então Lutero está dizendo assim, ó, eu acho que o rei, sabe o que está faltando para ele? Alguma atividade. Olha a ousadia de Lutero. Como é que pode você dizer para uma pessoa que está com melancolia, depressão, que ela precisa fazer algumas atividades porque ela está muito parada? Sabe que Lutero, a gente esperaria um Lutero mais espiritual aqui, né? pelo menos na nossa linguagem. Portanto, seja alegre tanto internamente do próprio Cristo, como externamente em seus dons e coisas boas. É isso que ele quer. É por isso que ele está conosco. É por isso que ele fornece seus dons, para que possamos usá-los e desfrutá-los. E que possamos louvar, amar e agradecer a Ele para todo o sempre. Ele está dizendo, aproveite os dons de Cristo. Eu já contei esse exemplo no nosso acampamento. De que em momentos muito difíceis da minha vida. Uma vez eu estava indo para a praia com minha esposa. E o pastor Rômulo foi que me ensinou muito isso. E ela perguntou assim, o que é que te faz mais feliz aqui até aquele outro poste lá? O que é que tu gosta? E a gente estava indo para a praia, estava tentando me tirar de casa, eu olhando, olhei assim, tinha umas areias assim da praia, e eu não via nada. E eu pensei que aquilo era um eu dentro de mim, não disse para minha esposa, porque mas eu achava uma atividade muito besta naquele momento, eu estava dirigindo. Coisa é, paia, né? Eu estou escutando música aqui tal, e tal, e de repente, uma coisa que eu gosto, eu falei também no acampamento de hipercâmbio, acho que foi hipercâmbio, que eu gosto muito de ver folhas de, de árvore, mexendo, se mexendo. Mas você precisa ter fundo musical. Experimente. Você vai gostar. Olhe para uma folha, bote um fundo musical. Legal. Você vai observar que existe uma espécie de... Sintonia visual. Irmão, aquilo me fez tão bem. Aquela atividade, atividade simples. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos atolados dentro de nós mesmos. E o que tem aqui é monstro. E a palavra não diz... Se recolha dentro dos seus monstros. A palavra diz... Olhe para fora para os dons de Cristo que ele te deu. Tá? Então, às vezes, nós estamos olhando demais para nós mesmos. E essas atividades simples é, são importantes. Aí Lutero diz algo sobre o rei. Ó. Uma convicção equivocada de que... Ele diz assim, um rei é porque está cortado aí. Tem uma convicção equivocada de que tristeza e miséria são virtuosas e agradam a Deus. Esse cultivo intencional do luto penitencial... Fazia parte da vida monástica com a qual Lutero estava familiarizado demais. Inerente a essa piedade está a ideia de ganhar mérito, renunciando todas as alegrias do mundo. E aí Lutero, na carta com o rei, ele vai lutar com o rei. Ele diz assim, rei, vamos pensar. Você não acha que você está idolatrando a tristeza? Aí Lutero diz algo que provocou alguns teólogos. Ele diz assim, você não acha que você tem um fetiche pela melancolia? Você não acha que você está, na verdade, que uma das suas idolatrias é justamente ficar Triste. Mas como é que pode, pastor, alguém ter a melancolia ou... A... Agora deixa eu só fazer uma divisão aqui que entrou na minha cabeça aqui na hora, só para esclarecer o pensamento de Lutero. Lutero não achava e não por si só dizia, melancolia, depressão é pecado. Nada disso. Okay? Ele não fazia essa associação direto, direta. Mas também ele não deixava de fazer uma associação provável. Okay? Perceba, não é uma associação direta. Mas também a gente não pode simplesmente mentir e dizer que não pode ter uma associação provável com a idolatria por conta que um ídolo foi construído chamada melancolia. E, eu, e, e Spurgeon, nós vamos ver, me ajudou a separar um pouco isso. Spurgeon dizia que certas pessoas nascem com uma espécie de inclinação à melancolia. E desde a infância, eu, por exemplo, eu era muito um pouco estranho. Sempre fui uma pessoa um pouco estranha. Eu só gostava de tocar na minha infância. E para algumas pessoas, isso era estranho porque eu entrava no quarto, pegava o meu tecladinho e passava o dia lá. Eu não queria saber de ninguém. Pessoas para mim eram intrusas no meu mundo musical. E eu lembro que muito tempo na minha vida pensava que eu tinha certos problemas mentais. <risos> Bem, eu não sei se descobri alguns. <risos> Posso ter, mas não é esse específico. E por quê? Porque... A tristeza parecia algo estranho e algumas pessoas têm tendência à melancolia. Eu diria a essas pessoas, cuidado para sentir você é quando você dá lugar a toda a melancolia idólatra. Não estou dizendo que toda melancolia é idólatra, mas talvez seja o momento de analisarmos os nossos corações, o quanto estamos dando lugar à melancolia idólatra. Satanás, como você vai ver, Lutero já vai falar dele aqui. Lutero escreve uma carta inteira sobre Satanás e a melancolia. Nove. Vai aparecer o 9. Lutero desafia os sentimentos, mas não os nega, mas também não os deixa quietos. Vou ler de novo isso para você pedir. Ele desafia os sentimentos, mas não os nega. Ele não diz assim, rapaz, deixa de sentir isso aí, isso é besteira, isso não é nada. Não. Lutero não uma espécie de... Te procurando ganhar riqueza pela uma alegria fajuta de dizer que as pessoas são vencedoras quando tem vários problemas no coração delas, que ainda não foram tratados. Lutero não era assim. Lutero desafia os sentimentos. Ele não deixa eles quietos. Mas, ele não nega, mas também eles, ele quer cutucar aqueles sentimentos. E como um amigo, Lutero faz isso de várias formas. E nós vamos ver mais pra frente. 10. Lutero toca em áreas sensíveis. 11. Ele relata conversas com Melancto e ele deseja que o príncipe, o príncipe saiba os seus pensamentos sobre ele. Eu acho isso aqui uma coisa um pouco específica, mas olha que legal. Na carta para o rei, Lutero coloca uma conversa que ele teve com Melancto sobre o rei. E ele diz algo. Ele diz assim, ó. Então não é de se espantar. Vamos, lá. Felipe Melancto, referiu-se a mim. Ah, se referiu a mim como sua graça nunca esteve especialmente doente, até recentemente, recentemente, ao que eu disse. Então não é de se espantar que a vossa graça tenha ficado tão facilmente ansioso. Ele não está acostumado a isso. E aqui é o que Lutero usa de uma espécie de retórica na época de Lutero. Que retórica era essa? Lutero queria que o depressivo olhasse ele pensando sobre, aquela, sobre ela como Lutero pensava internamente. Lutero queria mostrar para aquela pessoa como outra pessoa pensava sobre ela. Ele quer dar uma ideia de reflexo dessa pessoa. O que, que uma pessoa que está em sã consciência pensa sobre mim, fala sobre mim? E Lutero relata essas conversas na carta. 12. e aqui já um dos últimos pontos. A ideia de Lutero era tirar um pouco os pensamentos de si mesmo. Ele diz, vem a sua graça, meu senhor e príncipe, alegre-se e lembre que outros irmãos estão sofrendo também. E aí a ideia de Lutero é que às vezes estava tão envolto de si mesmo, que Lutero quer mostrar, ó, oh, tem pessoas que estão sofrendo também. É tanto que tem um momento muito interessante que Lutero diz assim para o príncipe, olha, a minha Kate está vomitando muito. E ela está tendo muitas náuseas, e ela não está dormindo bem. Mas ela diz que está orando pela sua esposa, e acredita que ela um dia deixará essa tristeza. Qual é a ideia de Lutero? Lutero está dizendo assim, ó, Kate está doente, vomitando, sofrendo a noite inteira, mas ainda está orando pela esposa dele, que está em depressão. Ela estava sofrendo também, mas tinha lugar para a oração por a outra. Essa era a ideia de Lutero, tirar o pensamento de si mesmo. 13. Não dar espaços a certos pensamentos por mostrar outro caminho. Porque a luta não é primeiramente pela felicidade. Isso era a ênfase de Lutero. Mas pela esperança. Essa era a ideia. E Lutero vai falar a ideia de trapaceiros psicológicos. Da mesma forma de espulja. E Lutero vai dizer cuidado que o diabo, ele gosta de te impulsionar ao teu lugar de melancolia. E ele vai fazer de tudo para que o teu ambiente o prenda Perceba que ele não coloca o diabo, o pastor falou isso na, na escola aqui, ele não coloca o diabo como se fosse um espectador da depressão de um crente. Tá? Eu não estou dizendo que depressão, e aí, se for para a internet, a internet ela sofre de um mal de falta de contexto. Né? Esse é o problema. O meu ponto é que nós não podemos, como cristãos, desprezar o mundo espiritual e achar que ele não está influenciando em melancolias. Tá? Muitas vezes eu pensei, e eu não consegui analisar de onde vinham certos pensamentos na minha própria vida. E durante todo o processo, o que eu mais fazia era dizer, isso não tem nada a ver com Satanás. Até Efésios vir na minha mente e me lembrar dos dardos inflamados do maligno. E me lembrar de que existe um dia mal. De lembrar que existem certas coisas no mundo espiritual. Você pode me chamar de muito espiritual, eu tô falando de Satanás aqui. Mas deixa eu dizer, não brinque com ele não, ok? E eu vi uma pessoa na internet, eu não comentei porque eu tenho mais o que fazer. Mas eu vi ela lá dizendo assim, não, o diabo nem sabe o meu nome. Eu não sou muito importante para ele. O diabo gosta que você pense isso. O inimigo das nossas almas. Deseja alimentar a nossa ausência de Deus. Décimo 14 e último. Lutero lutou contra a perda do contraste. O que é a perda do contraste? Lutero diz assim. Que é necessário que haja tristeza no mundo. E tristezas e dor. Mas também que haja alegria. Veja, existe um contraste entre as duas coisas. Só que o que, que as pessoas querem? As pessoas querem tirar a tristeza, só que ao tirar a tristeza, o que é que elas vão perder? O que, o que eu posso comparar que isso realmente é alegre? Por que, que eu posso chamar isso de alegria, se eu não tenho nenhuma tristeza para comparar? Então, Lutero ele lutou que, cuidado, que quando eu quero tirar a tristeza, a dor das pessoas... Eu estou impedindo que nessa vida, elas quando experimentarem a alegria, possam comparar. Eu estava na tristeza e agora eu sou feliz. Então ele vai dizer, cuidado que quando você nega a tristeza. Ela pode te impedir de conseguir experimentar a verdadeira felicidade. Porque você nunca vai saber se você está feliz ou não. Porque você não tem tristeza para comparar. Então Lutero lutou com isso. Vamos agora para a C.S. Lewis agora vou mais rápido, são poucos slides, para terminar. Uma das coisas que ele mais tocou em meu coração é que ele dizia que era muito difícil de reconhecer problemas na alma. E eu demorei muito para reconhecer problemas na minha alma muito, muito, muito. E ele diz o seguinte: a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de ocultar a dor mental aumenta o fardo. É mais fácil dizer, meu dente está doendo, do que dizer, meu coração está quebrado. E muitas pessoas estão com seu coração completamente quebrado, mas elas não conseguem reconhecer isso. E às vezes algumas pessoas elas têm esse coração quebrado, essa tristeza, e eles vão levando até o limite que eles puderem. Gente... A dor física tem um limite, tem um momento que você diz assim, ó, ah, para por favor, que isso dói demais. Só que a dor mental, o limite da dor mental, ele é muito extenso. Poucas vezes você consegue entender toda a extensão da dor mental. Quando chega, já é no limite. Lewis continua. Lewis, ele sempre dizia, existe uma realidade espiritual na depressão. E aí ele vai falar do medo, ele diz assim, o medo da ansiedade, ele diz assim, ninguém nunca me disse que a dor era tão parecida com o medo. Ele sempre diz, toda vez que eu sentia minhas espécies de crises, eu não conseguia diferenciar se era medo ou dor. Tem mais alto. E ele continua. Como ele via a depressão? Ele diz assim, olha como ele vai falar de quando ele perdeu a esposa. Você me diz, ela partiu, mas meu coração e meu corpo estão gritando voltem. Mas eu sei que isso é impossível. Eu sei que a coisa que eu quero é exatamente a coisa que eu nunca poderei ter. A velha vida, as piadas, as bebidas, os argumentos, o ato sexual, o minúsculo e doloroso lugar comum. Se analisarmos, dizer ela está morta, é o mesmo que dizer, tudo isso se foi. É uma parte do passado, e o passado é passado. E é isso que o tempo significa. E o próprio tempo é só mais um nome para a morte. E o céu em si é um estado onde as primeiras coisas já passaram. Veja como ele consegue encontrar lamento. Ele, ele, de alguma forma, ele, ele não fica negando a depressão. Seguindo, tem um momento no livro que ele entende que é necessário se acalmar. Ele diz: aos poucos tenham começado a sentir. Que a porta não está mais fechada e trancada. Foi a minha própria necessidade frenética que bateu na minha cara? O momento em que não há nada em sua alma, exceto um pedido de ajuda, pode ser o um momento em que Deus não pode dar. Você é como um homem que se afoga e não pode ser ajudado, porque agarra e afoga o salva a vida. Talvez seu próprio grito repetitivo te ensurdecesse a voz que você esperava ouvir. A ideia de Lewis nesse ponto do livro é que, mesmo em meio em tanta dor, tem um momento que Lewis reconhece que é necessário se acalmar um pouco. Se acalmar um pouco. Eu sei que dizer isso para cristãos que têm crises de pânico é difícil. Mas em crises de pânico, a gente sabe como é difícil acontecer esse acalmar da alma. Mas a gente sabe lá dentro que é necessário respirar fundo. Procurar ajuda se for necessário. Mas o mais importante é se acalmar. Lewis continua dizendo assim, ó, é possível viver. Essa é outra lição. Ele diz, superando isso tão cedo? Mas as palavras são ambíguas. Dizer que o paciente está se recuperando depois de uma operação de apendicite é uma coisa. Depois que ele teve a perna fora é outra, completamente diferente. Deixa eu interpretar o que eu entendo aqui nesse ponto. O Lewis está dizendo o seguinte. Não venha com essa que agora eu posso ser completamente feliz como eu era antes com ela. Mas eu sei que é possível viver. Ele diz, ó, Algo inesperado aconteceu esta manhã cedo. Por várias razões, não por si mesmo em, em tudo misterioso. Meu coração estava mais leve do que durante muitas semanas. Por um lado, suponho que estou me recuperando fisicamente de uma mera exaustão. E eu tive 12 horas muito cansativas, mas muito saudáveis no dia anterior e uma boa noite de sono. E depois de 10 dias de céus cinzentos, baixos e, um, e umidade imóvel, o sol brilhava e havia uma leve brisa. E de repente, no exato momento em que até agora eu mesmo lamentava por ela, lembrei-me mais dela. Às vezes, irmãos, eles Spurgeon vai nos ensinar isso. Certas coisas na nossa vida não vão ser curadas, mas não significa que é impossível viver com elas. Eu costumo dizer que tem certos monstros dentro de mim que Deus nunca vai tirar nessa vida. Porque elas fazem parte da construção do que Deus está fazendo em mim. O espinho na carne é necessário pelo quem eu sou. E a minha grande tendência é de parar de depender do meu salvador. E o que Lewis está dizendo aqui é, eu pensei, anteriormente ele disse, que era impossível viver. Mas agora, me parece possível não esquecê-la, mas continuar com a sua memória, ainda vivendo. E ele continua. Quando a dor nasce, um pouco de coragem ajuda mais que muito conhecimento. Um pouco de simpatia humana ajuda mais do que muita coragem. E a menor gota do amor de Deus ajuda mais do que tudo. Belíssimo. E o que eu quero dizer é que aqueles que olham a tristeza nos olhos conseguem ter um pouco de coragem. Eles olham porque não têm medo dela. Eles olham para ela e dizem, eu posso sorrir mesmo em meio à tristeza. Vamos para o espújano grande Spurgeon. Spurgeon. Ele sofreu de depressão praticamente toda a sua vida. O grande pregador. Príncipe dos pregadores. E uma das coisas mais tocantes de Spurgeon é que ele falava isso nas pregações dele. Ele achava isso com muita cautela, muita sabedoria. Ele falava do que acontecia na vida dele. Só que teve um momento na vida dele que isso aprofundou muito. Que foi o um momento onde alguém gritou fogo e não era fogo, era falso, era falso, era, era falso, e muitos começaram a correr no tabernáculo metropolitano, e pisaram, no, se pisando, e, e pessoas morreram naquela noite, e aquilo marcou para sempre a vida de Spurgeon, e ele deixou, ele, ele, eu lembro que o texto que ele pregou no domingo seguinte, foi Filipenses capítulo 2, sobre a exaltação de Cristo, procure na internet depois, a coragem desse homem de se nesse público depois. E uma das coisas, eu vou selecionar só algumas aqui, que marcam a vida de espúdio, é que, por exemplo, primeiro, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui no livro porque ia ficar um pouco grande. Ele diz o seguinte, traços que existem traços de fraqueza, que nem a graça apaga. Ele diz o seguinte, deste lado do paraíso, a graça nos assegura, contudo, não nos cura em definitivo. Existem traços de fraqueza na criatura, que até mesmo a graça não apaga. E ele diz o seguinte, não professamos que a crença em Jesus Cristo mudará tão completamente o homem, levando dele todas as suas tendências naturais. Isso garantiria ao que se desespera algo que... Alivia, aliviaria o desânimo, porém, quanto ao que é causado por um baixo estado no corpo ou uma mente doente, não professamos que a crença em Jesus Cristo pode removê-la completamente. Perceba que Espúrgio não tinha medo da tristeza. Ele reconhecia que alguns traços iam ficar. Dois. Ele via que Deus se compadecia da nossa depressão. Ele dizia, Deus não ri da nossa depressão. Eu acho isso... Muito legal esse termo, ele diz o seguinte: Alguns de vocês podem estar em grande espírito angustiado nessa noite. Talvez vocês sejam pobres pessoas nervosas, mas eu posso lhe assegurar, Deus jamais irá de vocês. Ele sabe tudo sobre essa sua tristeza. Então os encorajem, os encorajo a irem até ele pois a experiência de muitos de nós nos ensinou que o Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Delícia. Terceiro, cuidado com o trapaceiro psicológico. Eu não vou ler essa parte, mas uma das coisas que Spurgeon diz é que em momentos de depressão, a depressão pode não ser pecado. Ele vai dizer a depressão não é pecado, embora possam acontecer tentações no meio da depressão. Aí diz o seguinte... Às vezes, o que pronuncia o senso da ausência de Deus em nossas vidas, não é o nosso coração duro, mas é um trapaceiro psicológico. Alguém que se meteu ali nos teus pensamentos para colocar culpa em você. Para colocar culpa no teu coração sobre aqueles pensamentos. Uma espécie de trapaceiro psicológico que quer te enganar contra os teus pensamentos. Como eu sofri? Como eu sofro com trapaceiros psicológicos? Como eu tenho que dizer para eles, você não pertence a mim? Como eu tenho que dizer para os meus trapaceiros, saia daqui que eu já te conheço. Eu conheço o teu cheiro. Só que às vezes eles se disfarçam. E às vezes eu abraço os meus trapaceiros. Então, a graça sempre me lembra que eles não são meus amigos. São, meus, são trapaceiros psicológicos. Que querem tirar a minha paz. Quarto, Deus nos dá uma linguagem para a nossa depressão. E Spurgeon vai falar dos salmos. Ele vai dizer, Deus te deu uma linguagem para você expressar a sua tristeza a Ele. Isso é muito importante, irmãos, como cristãos. Eu quero encorajar você a usar os salmos como a linguagem dos teus momentos de melancolia. Existe um salmo na Bíblia, o salmo 89. Porque ele não termina feliz. Não há picos de alegria. E muitas vezes a gente pode se perguntar, por que um salmo assim? Se você passou, ou se você passa pelo vale, você sabe por que Deus colocou um salmo assim? Porque ele quis te dar uma linguagem para clamar a ele nos seus piores momentos. Por último, Espúgio diz algo fabuloso. Ele tem uma pregação que ele fala sobre esperança reconstruída. Deixa eu ler essa parte para a gente terminar. Ele diz o seguinte. E é o mesmo capítulo onde ele vai falar sobre a vontade que as pessoas têm de tirar a vida. A morte seria recebida como um alívio para aqueles cujos espíritos deprimidos fazem em sua existência uma morte em vida. Aos homens bons nunca é permitido sofrer assim? Na verdade, a eles é. Alguns deles são até mesmo sujeitos à escravidão por toda a vida. Ó Senhor, que agrade a Ti libertar Teus prisioneiros de esperança. Permita que nenhum dos Teus pranteadores imagine que uma coisa estranha lhe aconteceu, mas que se regozije ao ver as pegadas de irmãos que pisaram antes desses no deserto. O que significa isso? Espúrgio vai enfatizar que se você quer ter a esperança reconstruída, de forma específica, ele vai dizer, olhe para o chão e olhe para a vida de pegadas de homens que já passaram pelo deserto onde você já passou. E uma das coisas que Espúrgio termina então, eu gostaria de terminar assim, abra sua Bíblia de novo, aliás, abra sua Bíblia no Salmo 42. Para ter a esperança reconstruída. Deus te deu um hino. Pujo, eu diria. e você pode fazer de seu, da sua caminhada. Verso 5. Vamos 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzida à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E o meu Deus. Aí logo em seguida ele diz. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão. Das alturas de Armão, desde o monte Mitário. Um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. E de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Aí no verso 11 ele diz, por que você está assim tão abatido? Oh meu? Por que está tão perturbado? Põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. O que Spurgeon vai dizer não é simplesmente põe a esperança em Deus. O que Spurgeon vai dizer é faça dessas as suas palavras. E ele vai citar a história de um homem chamado William Cooper. Que sofreu de depressão, crises de suicídio muitos momentos, tinha crise de epilepsia e se tornou um dos maiores cantores ou musicistas e inólogos da igreja. E tem um momento que o William Cooper, logo depois de ter uma crise, de tentar tirar a vida. O William Cooper ele escreveu uma das canções chamada assim. Cura-nos, Emmanuel. Cura-nos, ó Deus conosco. E o final, ele diz assim: Com ela, esperança, com esperanças e medos, nós viemos para tocarte, se pudermos. Ó, oh, não envia-nos para casa em desespero. Não despeça a ninguém sem curar. As canções foram feitas para serem repetidas. É por isso que elas podem ser presentes durante as nossas crises. Porque elas foram feitas para serem cantadas, não apenas pronunciadas. Que você possa encontrar na palavra, não uma espécie de terapia em si mesmada, onde a única coisa que você escuta é uma espécie de carícia na tua tristeza. Que você possa encontrar na palavra a linguagem correta de clamar a Deus. E não ficar atrás de alegria e felicidade, que não é o que você precisa na sua depressão. Mas que você possa encontrar na esperança chamada Deus, tudo aquilo que você precisa. Talvez você esteja com dúvida de que a esperança possa ser reconstruída. Eu queria dizer para você que eu tive a minha esperança reconstruída. E eu queria dizer a você que todos os dias, ela é abalada e construída. Mas ela nunca morre. Porque ela não é uma coisa ou uma circunstância. Ela é uma pessoa. Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, com nossas esperanças e medos. Viemos aqui para te tocar. Como aquela mulher do fluxo de sangue que te tocou. E o Senhor, com um olhar cheio de misericórdia e compaixão, olhou para ela e a curou. Não despeça no Senhor, nessa noite, sem nos curar. Cura-nos, Emmanuel. Mas se a cura da alma não vier, possamos ter a esperança de que Tu, Senhor, é tudo o que precisamos. Reconstrói, Senhor. Reconstrói a nossa esperança. E nos ajuda a ver que ela é viva. Não nos permite, Senhor, desistir porque nós ficamos olhando para uma esperança errada. E nem nos permite, Senhor, olhar para a nossa tristeza como que a idolatrando. Mas também nos ajuda a ter uma relação boa com a tristeza. Nos ajuda a reconhecer os nossos trapaceiros psicológicos quando eles vierem. E nos ajuda, Senhor, a ter amigos. Amigos que a presença deles cheira a redenção. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado, porque essa mensagem não é uma mensagem sobre isso. É uma mensagem sobre o Senhor. É sobre Emanuel, O Deus comigo.